0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute gibt's eine neue Ausgabe der Serie Triathlon-Podcast begleitet Triathleten zu ihrem Saison-Highlight. Heute ist Dominik Margotsch der Star dieser Folge, denn Dominik startet in diesem Jahr bei seiner ersten Langdistanz, und zwar dem DATEV Challenge Road 2018. In den letzten zwei Folgen der Serie mit dem Fokus auf bereits erfahrene Triathleten konntest du ja Dominik bereits ein bisschen besser kennenlernen, etwas über sein Sons of Running Projekt erfahren und so einiges mehr. Heute spreche ich im ersten Teil dieser Folge wenige Tage vor seinem Start bei seinem ersten Langdistanzrennen in Rot. Lass uns zusammen in das Gespräch mit Dominik reinhören, wie wenige Tage vor dem Start so seine Stimmung ist, ob er schon aufgeregt ist und so weiter. Viel Spaß nun in den nächsten Minuten beim Pre-Race-Talk mit Dominik Margotsch hier bei Triathlon Podcast im Rahmen der First-Timer- beziehungsweise Rookie-Serie. Der Dominik Margotsch ist wieder zu Gast hier beim, bei der First-Timer-Serie von Triathlon Podcast. Grüß dich, Dominik. Servus, Marco. Moin. Wir sprechen uns kurz vor deinem ersten Langdistanzstart bei der Challenge Rot 2018. Wie geht es dir heute? Ein paar Tage vorher.
1: So langsam wird natürlich die Nervosität schon ein bisschen größer, aber in erster Linie ist es einfach eine richtig große Vorfreude.
0: Das heißt, du bist gut vorbereitet trainingstechnisch. Das heißt, wie, wie verliefen so die letzten Wochen?
1: Bis ähm, Ingolstadt lief es wirklich perfekt. Da habe ich richtig schönes Pensum. Durchgehalten und war dann auch ähm, richtig selbstbewusst in Ingolstadt und war da sehr zufrieden. habe da noch viele Jungs getroffen, mit denen ich jetzt auch nach Rot fahre. Mhm. Die letzten Wochen waren jetzt eher schwierig, weil ich sehr, sehr viel und lange arbeiten musste und da jetzt meine Trainingseinheiten nicht so durchtakten konnte, wie ich mir das vorstelle oder vorgestellt hatte. Mhm. Aber ich sag mal jetzt hinten raus äh, wäre es jetzt wahrscheinlich mehr ein Verwalten als nochmal eine große Sprungleistungstechnisch gewesen. Dementsprechend heißt es jetzt einfach Tasche packen und los geht's.
0: Ja gut, ich meine, es macht dann eh keinen Sinn, in der Woche vorher nochmal so die Hammer-Einheiten reinzuballern, in der Hoffnung, dass es dann am Race-Day halt nie birgt. Ja, ganz genau. Also
1: das ist jetzt eh so. Heute vielleicht nochmal lockeres Radelfahren zwei Tage vorher und dann ist gut.
0: Und ähm, Ingolstadt, wie verlief die Mitteldistanz für
1: dich? Schwimmen war, wie es zu erwarten war, einfach sag ich mal, durchschnittlich. Jetzt Keine besondere Leistung, so. ich bin einfach noch nicht so der richtig gute Schwimmer mhm. auf dem Fahrrad und beim Laufen war es aber wirklich sehr zufriedenstellend, also da war ich mit beiden Disziplinen einfach sehr happy mhm. und muss jetzt noch mal schauen, dass ich das halt eben auch, äh, gerade am Fahrrad ist halt die Distanz dann wirklich deutlich länger, ob ich das von diesem Tempo, was ich da gegangen bin, dann eben auch auf die lange Distanz durchhalten kann, also grundsätzlich erstmal richtig Richtig breite Brust nach dem Rennen. Das Einzige, ähm, was ich schauen muss, ist, dass ich einfach genug eben zu mir nehme, weil ich dann doch immer hier und da ab und zu krampfanfällig bin. Aber mit jetzt nahe geplanten ähm, Nutrition sollte ich dem ja ganz gut entgegenwirken können.
0: Das heißt, du hattest noch Kampfsituationen im Rahmen der, deines Rennens in der oder?
1: Ähm, der Wechselzone 2. Mhm. Also ich habe am Fahrrad schon ziemlich reingetreten und es war vielleicht einfach, ein Tick zu viel oder ich habe einfach vielleicht auch einen Tick zu wenig zu mir genommen ja. und bin in der Wechselzone, als ich in den Schuh reingeschlupft bin, und ich nochmal so an die Ferse ge gefasst habe, um den Schuh so reinzuziehen, mhm. ist er mir richtig massiv ähm, hinten in den Ocean reingeschossen. Das habe ich auch dann eben über die äh, Strecke, dann Laufstrecke hinten raus nicht mehr ganz losbekommen. Mhm. Das war so ein bisschen unglücklich, das hat mich einfach genervt. 42 Kilometer hätte ich jetzt nicht haben wollen.
0: Ja, sicher, klar. Ich habe gesehen, Ergebnisliste Ingolstadt, Mitteldistanz, da ging es ziemlich ab, also von der Leistungsdichte her. Wo, wo lagst du da zeitlich?
1: Ich bin jetzt ähm, auf die Sekunden darfst mich jetzt nicht festnageln, aber es nee, waren nee. irgendwie zwei Stunden 17. Das war wirklich okay. Also da war ich jetzt richtig. Achso vier,
0: mit. Mal, mal, mal zu zwei oder vier Stunden?
1: Nee, also es war eine, war eine olympische Distanz bei mir. Okay, okay. Ähm, und da war ich mit zwei Stunden 17 ähm, wieder zurück mhm. und ist also wirklich zufriedenstellend. Super,
0: cool. Ich habe zuletzt halt Interviewgäste gehabt, die auf der Mittelstands dort am Start waren und mit daraufhin mal die Ergebnisliste angeschaut. Das ist echt brutal, was da für eine Leistungsdichte herrscht. Also mit jetzt meiner AK zum Beispiel, mit AK45, mit einer 4.15 bist du schon, ja, da musst du, die musst du rocken, wenn du vorne mit dabei sein willst und alles, was unter fünf Stunden ist, ist noch okay. Was darüber hinaus ist, dann bist du schon fast im letzten Drittel so ungefähr, aber okay, heißt ja nicht umsonst Deutsche Meisterschaft.
1: Absolut, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon eine Ansage, weil also man muss auch einfach erstmal unter fünf Stunden kommen. Ja, klar. Und wenn da die, der Großteil der, der Lasten, des dichte ist, dann ist das schon eine Ansage.
0: Kommen wir nochmal zu Datev Challenge Rot, deiner allerersten Langdistanz. Du fühlst dich, also ich höre so raus, du fühlst dich gut vorbereitet. Die Anspannung ist mehr so eine Art Vorfreude wie sieht so, ja so, wie sehen so die nächsten Tage bei dir aus? Das heißt, wann wann reist du an?
1: Also ich reise am Freitag an, mhm. ganz gemütlich. Erstmal, ich habe so ein Airbnb, dass erstmal da alles äh, einrichten, dann nochmal einfach hingehen vor Ort, mir alles anschauen. Mhm. Ähm, dann ist ja auch nochmal mit den Profis ähm, ganz in der noch nochmal so ein Training, was man wahrnehmen kann. Da werde ich schon mal hingehen und nochmal schwimmen gehen am Freitag. Ja. Samstag, dann habe ich mich mit ähm, mehreren Trainingskollegen verabredet, da werden wir einfach dann zusammen eben Startnummern abholen, ähm, Bike-Check-In machen und dann einfach mal schauen, vielleicht noch einen lockeren Lauf, dann einfach gut essen und ähm, dann heißt es einfach mal früh ins Bett gehen, auch wenn man in der Regel eher eh mal nicht viele Stunden schläft vor so einem Rennen, zumindest versuchen, aufzutanken, was, was so geht.
0: Ja klar, sicher. Prima.
1: Aber es ist einfach so, auch der ganze, da ist ja außenrum eh schon immer so viel los, also ähm, der Expo-Bereich ist ja riesig und das ist ja auch einfach eine schöne Ecke. Also natürlich ist es äh, so erstmal alles machen, was man an Hausaufgaben zu tun hat, bis dann eben das Rennen losgeht, aber ich möchte das alles schon noch sehr einfach aufsaugen und genießen vor Ort. Hm.
0: Ja klar. Ich habe den Wetterbericht gecheckt, es soll sehr, sehr warm werden am Race Day, am Sonntag. So an ja, habe ich
1: auch gesehen. 20 Grad. <lacht> Liegt dir sowas? Also ich muss sagen, ich bin lieber, habe ich 30 Grad, als dass es irgendwie Regen ist und ähm, so leicht kühl. Mhm. deswegen spielt mir das persönlich schon ganz gut in die Karten. Genau. Was ist natürlich schon challenged ist, natürlich, die ist immer mit ähm, genug trinken und ähm, ist natürlich schon bei 30 Grad am Fahrrad oder auf der Laufstrecke, dann ist es natürlich schon eine harte Nuss erstmal. Für die Zuschauer ist es auf jeden Fall ein Jackpot.
0: Also Für die Zuschauer ist Hammer, ja, klar, sicher. Ja. Du freust dich tierisch drauf, auf deine Absolut. erste Instanz. Ja, voll. Ja, dann freue ich mich jetzt tierisch auf das nächste Gespräch mit dir, wenn wir dann nächste Woche ein Follow-up machen, um zu sehen, wie es dann wirklich gelaufen ist. Und bin da echt wahnsinnig drauf gespannt, weil ich, meine, ich kann es jetzt schon vorwegnehmen, wir werden uns persönlich wahrscheinlich sehen auf der Lauftrecke und bin gespannt, was du da so für einen Gesichtsausdruck haben wirst. Und
1: ich werde versuchen zu lachen. <lacht>
0: Mal gucken. Alright, hey, dann. weiterhin gute Vorbereitung. Freu dich auf Rot. Es wird hammergenial werden, garantiert.
1: Super. Dann, wir gut. sehen uns dort. Klasse.
0: Ich muss nächste Woche im Follow-up, wenn wir dann wissen, wie es gelaufen ist bei dir oder wenn du weißt, wie es bei dir gelaufen ist. Hab einen geilen Tag und äh, tolle Anreise nach Rot und einen tollen Race Day. Ich wünsche dir alles the best und äh, ganz, ganz viel Glück und Spaß und Erfolg. da.
1: Super. Danke dir, Marco. Wir sehen uns. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Na, das hört sich doch alles ziemlich im grünen Bereich bei Dominik an. Jetzt wäre es natürlich auch interessant zu erfahren, wie denn seine erste Langdistanz bei der Dark challenge Road 2018 letztendlich für ihn verlaufen ist. Magst du es wissen? Also ich auf jeden Fall. Und deshalb geht's jetzt gleich weiter mit dem Rennbericht von Dominik. Viel Spaß dabei. Dominik Margotz ist wieder zu Gast hier bei Triathlon Podcast bei der Rookie-Serie und zwar im Rahmen seines, ja, nach dem Dativ-Challenge-Roth-Event, nach seiner Teilnahme, nach seinem Finish. Grüß dich, Dominik. Servus, hi. Dominik, erzähl uns mal, wie wie war das Rennen so? Oder wir uns mal chronologisch ab, wann wann bist du angereist nach Roth?
1: Ich bin äh, mit äh, meiner Mutter und mit einem ganz engen Freund am Freitag an, äh, ganz entspannt angereist. Ja. Wir haben uns in der Nähe von Roth eine kleine Wohnung angemietet, haben das auch so ein bisschen als Urlaub genutzt und ähm, sind dann eben schon am Nachmittag dort gewesen und sind dann schon auf die Expo gegangen und sind ein bisschen rübergeschlendert. Also so ein ganz softer Start in das Wochenende war das.
0: So vor dem Rennen, ich meine, wenn du freitags angereist bist, hast du hat sich da ein bisschen Nervosität schon breit gemacht, oder?
1: Ich würde sagen, es war mehr so, dass es sich die Vorfreude einfach vergrößert hat. Nervosität kam eigentlich erst so in der Nacht vorher. Jetzt am Freitag war es so, dass natürlich auch viele Leute vor Ort sind, die man einfach schon kennt. Das war so ein bisschen so ähm, Klassentreffen-Feeling. Das war ein sehr entspannter Nachmittag ähm, mit vielen netten Geschichten, links und rechts. Ähm, dann gab es ja noch die Pasta-Party, wo ich noch mit äh, ein paar Jungs hingegangen bin. Also es war wirklich, eigentlich muss ich sagen, ein komplett entspannter Tag
0: ja im Prinzip wie du schon sagst Klassentreffen und äh, Spaß haben im Vorfeld austauschen mit anderen Athleten und Ganz du hattest genau. glaube ich wenn ich richtig informiert bin hattest du noch vorher eine Zeitfahrmaschine bekommen gell
1: ja also ich habe sie mir mit wirklich großem Vorlauf bestellt ähm, irgendwie wurde es äh, nicht schneller also es hat sich alles ein bisschen verzögert und ich habe sie dann bekommen und war dann leider oder was heißt leider ich war in der Woche vom Rennen war ich noch in Kroatien auf Dorfseit von einem meiner besten Freunde und konnte dann nicht mehr wirklich alles so justieren, wie ich das machen wollte. Mhm. Und ähm, das heißt, ich hatte auch keine lange Ausfahrt. Das Fahrrad hat sich von Sekunde eins wirklich gut angefühlt, aber es ist natürlich dann trotzdem, gerade auf so eine lange Dauer im Sattel, macht sich das dann einfach ganz klar bemerkbar. Hast du da irgendwie die Zeit genommen, die du dafür brauchst oder hast du das dann noch hingeschustert? Und da muss ich ganz klar sagen, es war so besser als mit meinem total fertigen Rennrad, was ich sonst attentiv gehabt hätte. Es war aber einfach in der Vorbereitung, muss man ganz ehrlich sagen, nicht gut.
0: Kommen wir zum Race Day. Wann bist du aufgestanden?
1: 4 Uhr ging der Wecker. War jetzt aber auch nicht schlimm, weil also, ich weiß gar ich war noch äh, WM-Spiel am Vorabend, das heißt ja, irgendwann mal so um Elf ins Bett. Ja. Früher ging ich eh nicht, dann ähm, wenig und auch nicht gut geschlafen, aber da ging es, glaube ich, den anderen Athleten genauso und mhm. dann ist einfach die Vorfreude da, dann ist halt Fokus an, kleinen Happen essen und fertig machen und dann, zack, geht's los. Ist dann ja schon spannend, wenn man Richtung Richtung Kanal runterfährt und dann fährst du runter von der Autobahn, da ist dann schon eine riesige Schlange an Menschen um halb sechs Uhr morgens, das ist schon ein sehr, sehr witziges Feeling. Und ab dem Moment, wenn man dann über die Brücke drüber geht, da schon tausende von Menschen stehen, um einen guten Platz zu ergattern zum, zum Zuschauen für den Startschuss. Ja. Also das ist schon wirklich unfassbar. Also da kann dir jeder so viel erzählen, wie er will. Wenn du da nicht selber mal vor Ort warst, kannst du das dir einfach überhaupt nicht vorstellen.
0: Okay, das heißt vier Uhr aufgestanden, ja, so ein bisschen so die Atmosphäre aufgesaugt. Kommen wir mal zum Schwimmen. Ich meine, schwimmen im Kanal hast, warst du am Freitag, als du angereist bist, bist du nochmal in den Kanal gesprungen? Oder ich glaube am Morgen, früh morgens gab es Training?
1: Genau, das war war früh. Habe ich verpasst. Es ähm, war jetzt für mich, wäre es sicher nicht schlecht gewesen, aber es ist sich einfach nicht ausgegangen. Ähm, schwimmen im Kanal ist schon, schon ein Erlebnis. Hm. Ähm, der Kanal erstmal, ich hatte so kein Feeling wie es Wasser ist und wie die Größe die Dimensionen sind aber es war eigentlich ganz angenehm muss ich sagen es ist einfach auch von der Orga da vor Ort einfach fantastisch und ähm, das was ich mir als Learning rausgezogen habe ist ich bin äh, ich atme immer auf zwei Züge links ist natürlich im Kanal total schlecht weil du nach links und du schaust schaust du halt ja auf die auf die andere Seite rüber das heißt dein dein Fixpunkt dein Orientierungspunkt ist extrem weit weg, der bringt ja so gar nichts und auf der rechten Seite hat man ja in regelmäßigen Abständen immer die Markierung, wo bin ich, wie weit bin ich schon geschwommen und dementsprechend war das für mich definitiv jetzt so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss umswitchen auf, ähm, also zumindest die äh, Möglichkeit haben, umschwitchen zu können auf Atmen rechts oder mhm. Dreierdruck, so dass ich halt regelmäßig auch rechts sehen kann, wo ich bin, das hat mich irisch genervt.
0: Okay. Na ja, gut. Zumal auch Rechtsangern entsprechend die die Markierungen halt sind, um zu sehen, ja, wie du stehst klar. am
1: Rennen. Genau. Aber also Schwimmen im Kanal war cool. Ich war auch total zufrieden. Ich hatte mir so meine eigene cut zeit mit einer Stunde 20 gesetzt. Mhm. Eben wie jetzt auch in den letzten Talks mit dir angesprochen, dass ich halt im Schwimmen einfach keine Stärke besitze, so wirklich und froh bin, wenn ich da solide rauskomme. Ja. Und ich bin dann mit einer Stunde 13, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, aus dem Wasser gestiegen. Ja, super. Und, ähm, ja, da war ich wirklich, ja genau, Stunde 13. Da war für mich einfach ähm, so das Ziel, aus dem Wasser zu kommen, nicht total platt zu sein, aber halt auch nicht irgendwie so ganz am Ende von allen. Ja, sicher. Und ich bin von 13 dann somit also ein Haken, den ich erstmal so äh, machen kann und jetzt auch umso mehr motiviert bin, dann für jetzt in dem Jahr, ähm, noch mehr mehr Kilometer und Stunden im Wasser zu verbringen.
0: Komm aufs Rad. Wie verlief das Rad für dich? Also der der, der, der Bikesplit für dich?
1: Auch sehr zufriedenstellend. Ich habe ja, nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich ja gesagt, so ja, erstmal ist er ja ankommendes Ziel und dann, wenn es unter elf bleibt, wäre ich super happy. Mhm. Und so habe ich halt auch dann wirklich konservativ geplant. Das heißt, im Schwimmen, wie gesagt, unter einer Stunde 20 und Radfahren wollte ich dann auch ganz konservativ unter sechs stunden das war dann wirklich eine, eine zeit die absolut eben realistisch ist und ich bin dann mit fünf stunden 34 ausgestiegen Ernsthaft? Das heißt also da ist äh, echt spannend zu sehen wie viel wie viel luft da auch noch drin ist weil das fahrrad hat sich super angefühlt aber dadurch dass es eben einfach nicht gut angepasst war und dann ähm, muskelgruppen wohl angesprochen wurden auf die dauer die so nicht angesprochen werden, hm. habe ich bei Kilometer, weiß nicht was, 65, da war halt ein Berg noch vorm äh, Solarer Berg, so ein kleiner Anstieg war das nur, ja. und ich habe mich richtig gut gefühlt, bin kurz mal aus dem Sattel und wollte mal kurz reinsteigen, und dann ist es mir reingeschossen. Ich habe beidseitig, Vorderseite, Oberschenkel, massive Krämpfe bekommen, bin, <lacht> musste sogar aus den Pedalen raus und kurz stehen bleiben, habe richtig gelitten, das war sogar auf der ersten Radrunde. Und bin da ähm, einer Dame in die Arme gefallen. Die kam dann und äh, hat gefragt, ob sie mir helfen kann. Und ich war da erstmal nicht so zuversichtlich. Ich habe mir oh, so, nicht so gut. Ich habe eigentlich alles genommen, Salze, Magnesium, kann eigentlich nicht krampfen, keine Ahnung warum. Und dann hat sie gemeint, ah, das trifft sich ganz gut. Ich bin Physio. Lass oh. halt mal kurz mal anschauen. Und dann hat sie mir da drei Minuten jedes, äh, jeden Oberschenkel massiert. Cool. Und ähm, dann hat es komplett aufgemacht und ich bin wieder ähm, top reingestartet in die nächsten 110, 115 Kilometer. Wahnsinn. Und also hätte ich die äh, Lady noch mal gesehen, hier noch mal meinen Dank äh, ausgesprochen. Ähm, also falls ihr den Podcast hört, besten Dank. Ähm, war auf jeden Fall einer meiner Lebensretter. Das war auch für den Kopf extrem stark. Da bin ich sehr dankbar für.
0: War Glück gehabt. Ja. Dass äh, das es rein zufällig noch eine Physiotherapeutin war. <lacht> Absolut. Genau zum rechten Moment. Hast schon ein Stichwort genannt, Solarer Berg. Ich war dieses Jahr auch persönlich dort. Ich, das war das allererste Mal und allein vom Zuschauen war ich geflasht. Ja, wie, wie war es für dich, da hochzufahren?
1: Unfassbar. Also, das ist so wie auch beim Schwimmstart beschrieben. Das sind so, so Momente und Aufnahmen, die schaust du dir im Internet hundertmal anders vor. Mhm. Aber wenn du dann um die Kurve fährst und dieser. Klang von diesen ganzen Menschenmassen, der schallt dir so entgegen, das ist einfach Gänsehaut pur und ähm, ich weiß gar nicht, wer es äh, von den Profiathleten war, weil ich ein Interview am Vortag, ähm, wo sie alle gesagt haben, ähm, ja, da muss man schon schauen, dass man eben nicht die ein oder andere Träne verdrückt und genauso war es halt einfach, also reingebogen, rauf auf den Berg und die Leute sind so euphorisch und die elektrisieren einen einfach so brutal, dass ich da jeden verstehen kann, der da die ein oder andere Träne verdrückt, weil es einfach unfassbar emotional ist. Hast du auch geholt? Also ich habe äh, schon die ein oder andere Träne auch äh, verdrücken müssen, so ist es nicht. <lacht> war ich, also die zweite Runde habe ich dann fast mehr genießen können, weil auf der ersten Runde war ich wirklich einfach nur von den Socken ja. und da ist das emotional wirklich so eine ähm, berg da war ich so überrumpelt, dass ich das erstmal gar nicht gepackt habe. Mhm.
0: Denke ich mir. Ich würde auch heulen. Mit Sicherheit, wenn ich oben angekommen wäre.
1: Ja, einfach nur schön. Richtig glaub
0: schön. Ich. Das glaube ich. 5.34 hast du schon gesagt, deine, deine Bike Split zeit Und dann Switch aufs Laufen. Ich meine, du bist ein Läufer, ja. Ein Son of Running.
1: <lacht> ja, also ich habe mich extrem aufs Laufen gefreut. Gerade so vom Feeling her war es wirklich stark. Also ich habe da hinten raus dann auch nochmal schön alles aufgefüllt, so ein bisschen was gegessen, getrunken und dann habe ich mich richtig gut vorbereitet gefühlt. Mhm. Bin dann auch losgestartet im Wechselbereich 2, hat äh, meine Family gewartet mit äh, Mama, Bruder, Schwägerin, noch äh, eben auch der enge Freund, der mit dabei war und das ist halt einfach, bei den anderen Disziplinen siehst du die nicht so wirklich und ähm, nach dieser Wechselzone, da hast du halt nochmal so diesen Moment, wo sie dich ähm, abholen können. Mhm. Und das hat halt so, ja, das gibt dir einen richtig krassen Push. Da bin ich dann richtig gut losgestartet und es war schon richtig, äh, war erstmal alles ein bisschen schwammig, war auch normal. Mein Bruder ist so links von der Strecke so zwischen den Leuten ein bisschen mitgelaufen, haben noch kurz ein bisschen gequatscht und der hat mich ein bisschen angetrieben. Das war echt sehr cool. Und dann bin ich äh, wieder ins Einsamsein gestartet. Man ist ja einfach den ganzen Tag einsam. Das war echt eine, auch eine krasse Erfahrung. Aber ich war flott. So, ich bin immer so mit äh, unter einer, also gut unter einer Fünfer Pace geblieben, das war auch so mein Ziel. Mhm. Bin dann da den Kanal reingestartet und das war das Schöne dann, ich habe alle meine Jungs getroffen. Wir waren alle so um, um meine Zeit, ähm, vorne raus war, der Tommy war, der hat mit einer genauen zehn 10 Stunden Zeit abgeschlossen. Das heißt, er war eine halbe Stunde voraus ungefähr und dann noch ein paar Jungs ähm, einen ticken vor mir und ein paar hinter mir. Das heißt, immer an den Wechselpunkten kommst du dir ja entgegen ja. und kannst ja nochmal mal ein High Five geben oder noch so ein paar motivierende Worte am Kopf schmeißen und das habe ich extrem genossen. Also das war dann wieder genauso, da hat sich dass sich der Kreis geschlossen hat zu Freitag mit halt mit den Boys, mit denen du dann eine Pasta Party machst und eh so oft mal hier und da eine Ausfahrt mit denen dann auf der Strecke in High-Five, das ist schon geil einfach. Also okay. das zieht dich wirklich wieder aus dem Tief raus. Und ich hatte mit einem erfahrenen Triathleten, der mit mir arbeitet, habe ich nochmal am Vortag gesprochen zum Thema Nutrition. Da war ich auch extrem dankbar dafür, weil sonst wäre ich, glaube ich, über den Tag nicht gekommen. Okay. Ich habe mich wirklich übers Rennen dann wirklich nur mit äh, Wasser, Iso, Cola und Melone versorgt Und das war fantastisch. Da bin ich extrem gut gefahren und konnte auch bis Kilometer 20 so diesen Pace dann durchziehen. Aber ab 20 war dann auf einen Schlag so ein Hammer da mhm. und gar nicht von der Pumpe. Also Atmung und so war fantastisch. Ich habe mich auch richtig locker gefühlt. Aber die Vorderse Vorderseite von Oberschenkeln, mhm. die ich ja schon am, am ähm, Berg die Probleme hatte, wo die ja. Lady mir eingefasst hat dann bei äh, die Physiotherapeutin, die waren einfach angeschlagen, die waren weich und da habe ich dann einfach gemerkt, so okay, das war dann wohl einfach so ein Knackpunkt und da bin ich auch nicht mehr rausgekommen, da wurde es dann einfach ab, ab also ab Halbmarathon-Marke gingen die Zeiten dann wirklich zurück und da bin ich dann am Ende rausgekommen bei 1 ähm, Stunden 43 wenn ich es jetzt richtig den Kopf habe.
0: Ich viel?
1: 3,43? Ja, genau. Also
0: 3,43 ist doch super. Also unter 4, also also
1: vier. Vier, genau. Unter 4 war auch mein mein ähm, Ziel für den Kopf, aber ich hatte ja auch die 11-Stunden- Marke im, im Hinterkopf noch. Das heißt, ich war dann schon auch so ein bisschen drauf und dran, einfach das irgendwie durchzuziehen, so schnell wie es geht. <lacht> und also es hat sich dann hinten raus, muss ich gestehen, war es dann die letzten 20 auch mhm. wirklich ein Kampf. Ähm, das war eigentlich die, muss sagen, das waren die härtesten Stunden für mich, die Laufstunden, obwohl mhm. es ja eigentlich meine Paradedisziplin ist. Aber es hat einfach so brutal gezwickt, dass man dann einfach ja doch in so ganz komische Gedankenschlingen kommt. Also überlegt. Da überlegst du dir so, okay, jetzt ähm, noch fünf Kilometer, dann äh, gönne ich mir einen großen Becher Cola und ähm, ein großes Stück Melone. Und währenddessen, dann darf ich auch mal kurz ein paar Schritte gehen. Mhm. Und dann ist es so kurz mal für ein paar Momente so dein, dein Ziel, diese fünf Kilometer einzufahren. Möglichst schnell, dass du dir dann ein paar Meter gehen quasi erarbeitest. Und dann läufst du weiter und weiter und denkst dir so, was oh, ist irgendwie. Das ist richtig geil, aber ich möchte jetzt ankommen und dann kommst du drauf, dass ähm, das Gehen ja voll kontraproduktiv ist, weil du ja das Ziel ja somit nicht, du kommst dem Ziel ja nicht schneller näher Klar. und somit entscheidest du dich dann einfach ganz klassisch, okay, komm, wir fahren das teile time mhm. und das sind so ja das das waren so Gedankenkämpfe, wo man ähm, innerlich so einfach merkt, so okay, hier tut es einfach gerade weh, eigentlich hast du jetzt so wirklich Lust auf Komfortzone, aber du bist so angefixt, jetzt jetzt musst du diesen innerlichen Kampf auskämpfen und wenn du es wieder geschafft hast, über dieses kleine Tief zu kommen, merkst du auch, wie du auf der Uhr siehst, du einfach du die Zeit geht einfach gleich wieder, der Pace geht runter und du wirst schneller. Ähm, das sind wirklich einfach nur Kopfprobleme. Mhm. So Und wenn es mal wirklich zwickt, ist das eine, okay, Oberschenkel macht zu, ja auch okay, aber trotzdem ist da einfach das ist der Großteil im Kopf und mhm. das ist definitiv ein Punkt, wo ich lernen muss und kann, mich besser zu quälen. Und wenn ich das einfach in, auf alle drei Disziplinen wieder umlege und ich sehe, wie ich geplant habe, wo ich rauskomme, dann sehe ich da ähm, auf jeden Fall noch viel viel Potenzial, so sodass ähm, jetzt nach dem Rennen einfach die 10-Stunden-Marke für mich schon ein Ziel ist, die ich knacken möchte und was ich auch als absolut realistisch sehe mit einem natürlich ambitionierten Trainingsaufwand. Aber das ist für mich jetzt schon ein hochgehängtes Ziel, was auf jeden Fall fallen muss.
0: Okay. Das heißt, du bist letztendlich mit welcher Zielzeit ins äh, oder mit welcher Zeit ins Finish gekommen?
1: Ich habe gerade noch mal parallel nachgeschaut auf meiner Urkunde und ich bin mit 10,40 steht hier Swim, Bike, Run. Ja, Also total cool. happy. Ja, und wegen der, auf die Kopfsachen nur nochmal zurückzukommen am Ende, wo ich wirklich zwischenzeitlich auch mal äh, richtig langsam wurde für meine Verhältnisse mit einer 5,45 bin ich wieder auf meinen Bruder getroffen, der hat mich ähm, auf der Schleife durch Rot wo man hinter zum Stimmungsnest zu dir kam hat er mich abgefangen und ist halt auch wieder außen mitgelaufen und da bin ich dann nochmal einen Kilometer mit 4,40 gelaufen, danach als er weg war, bin ich halt wieder eingebrochen auf eine 5,30 und das hat mir halt, als ich dann das alles auf meine Uhr mal eingesehen habe, hat mir das halt so gezeigt, okay, krass, wie mental ähm, labil ich da eigentlich war hinten raus, weil wenn ich da punktuell in 4,40 laufen kann, ähm, also durch einen kurzen Support, durch einen Mitläufer, ja. dann aber, wenn ich alleine bin, wirklich 50 Sekunden einbreche, dann sind es so große Differenzen, da hat es nicht nur was mit jetzt vielleicht ähm, wirklich schweren Oberschenkel zu tun, sondern das ist dann der Kopf. Das ist definitiv ein Punkt, ähm, das ist jetzt nicht ärgerlich, weil das ist was, was man lernen muss, aber das ist auf jeden Fall eine Stellschraube, mhm. die sich auf jeden Fall da rauskristallisiert hat für mich.
0: Sicher klar. Ja gut, ich meine im Rahmen des Podcasts hatte ich halt schon ich glaube zwei Mentaltrainer, die auch so die Wichtigkeit des Top des Kopfes einfach mal rausgearbeitet haben, dass äh, vieles sich halt echt zwischen den Ohren abspielt und um, da halt Rennen gewonnen oder verloren werden. Für jeden, den es interessiert, nochmal die Folgen anhören mit dem Wolfgang Seidel bzw. Ute Simon Adolf. Das sind äh, recht interessante Folgen, die auch zum Teil halt ein paar Tipps geben, was man machen kann. Aber ja, ich gebe dir recht, also da ist mit Sicher noch viel Potenzial drin. und Aber dennoch, ich meine 10 Stunden 40 bei der allerersten Langdistanz in Rot. Äh, Gratulation, big respect.
1: Danke. ja Also ich bin auch extrem... Glücklich drüber. Da kannst also du stolz kannst du auf das dich war ein sein. ein Traum auf jeden Fall so.
0: Du hattest gerade eben schon ganz kurz erwähnt, äh, als du zu, zu mir gekommen bist ins Stimmungsnest, weil ich hatte dieses Jahr die Ehre, beim Red Bull Event Car bei ungefähr Kilometer 31 halt zu sein, zusammen mit Kollegen Markus. Wir haben äh, ordentlich Gas gegeben, wir haben ja, jeden Athleten angefordert, wirklich jeden und auch jeden persönlich angesprochen und die Mut zugesprochen und auch die natürlich und wir hatten im Vorfeld nachgefragt, welche Athleten oder ob Athleten jetzt zum Beispiel aus dem Profibereich halt Musikwünsche hätten, die sie pushen. Da waren ganz Interessante dabei. Der Jesse Thomas zum Beispiel hatte sich einen Top Gun äh, Song gewünscht. Geil. den man so überall da <lacht> hatte. Aber es passte irgendwie zu ihm, ich meine, mit seiner Fliegerbrille. Und, und uh, für die Daniela Semmler hatten wir auch einen coolen Song dabei, den sie vorab uh, uns mitgeteilt hatte. Und uh, der sie, so wie sie uns mitgeteilt hat, ebenfalls ziemlich gepusht hat, wie gerade im, im Kampf gegen Lucy Charles auf dem auf Weg Richtung Finish. Und um, du hattest einen ganz lustigen Song ausgesucht. Magst du was darüber erzählen? Wie, wie, wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, also mein Musikwunsch war Bello Impossible. Ähm, von Gianna
0: ja, Nannini.
1: Von Gianna Nanini, genau. Also, ja, finde ich erstmal ein Klassiker und definitiv auch so ein äh, Gassenschlager. Und habe ich mich auf jeden Fall drauf gefreut. Als ich dadurch diese Unterführung gebogen bin und es mir schon so entgegengeschaltet ist, habe ich äh, schon ein großes Grinsen drauf gehabt. Und äh, als ihr zwei Boys dann da standet, war auf jeden Fall die Stimmung wieder ganz oben. Super. Das war wirklich cool. Und ja, also das muss ich sagen, das ähm, so Stimmungsnester ist einfach immer fantastisch mhm. und noch dazu, wenn das natürlich äh, Leute in einem Stimmungsnester sind, die man kennt, ja. ist das natürlich umso schöner. Ähm, deswegen, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Moment.
0: Das heißt, bei uns bist du da mit einem Pace von 3,40 durchgeknallt, oder?
1: Mindestens, ja. <lacht> 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 ja,
0: super. Wobei hättest du euch Zeit lassen können. Nicht. Ich meine, der Song ist schon geil.
1: Ja, ihr habt ihn mir ja am Rückweg nochmal gespielt und da hast du ja gesehen, da habe ich mir dann wirklich auch Zeit gelassen. Ein
0: bisschen Ja, ganz kurz. <lacht> ja, super. Gab es noch weitere Stimmungsnester, wo du persönlich ähm, ja, Leute gekannt hast?
1: Also das Witzige war, es, es gibt ja wirklich so ein so paar Menschen, die man immer wiederkehrend sieht. Mhm. Ich kann mich jetzt da zum Beispiel an den Pärchen erinnern, die hatten ganz witzige Schilder und die haben für ihren Athleten, den sie da angefeuert, haben auch wirklich viele Kilometer auf sich genommen, weil die waren gefühlt überall. Die müssen schnelle Fahrräder gehabt haben, weil ich habe die, weiß ich nicht, fünfmal, sechsmal, siebenmal gesehen. Ja. Ich musste immer schon lachen und wir haben uns dann gegenseitig schon immer gewunken, weil ich kannte die dann irgendwann schon sehen und die mich. Und die haben ihren Athleten definitiv benchmarkmäßig nach vorne getrieben. Mhm. Das war jetzt so also ein kleines Zwei-Mann-Stimmungsnest. Ansonsten, die anderen Stimmungen, da sind ja ganz viele. Ich war über jedes froh und dankbar, aber persönlich gekannt habe ich keinen. Okay. Was mir noch im Kopf geblieben ist, ein Athlet, oder das waren zwei Athleten, die haben wohl einen Fanclub, der muss entweder Urlaub gehabt haben oder extrem ambitioniert sein, weil die hatten gefühlt über den Streckenverlauf vom Radfahren und vom Laufen, ich weiß nicht, gefühlt 100 Schilder, die am Streckenverlauf da überall engen, also im Boden gehauen wurden, an Bäumen aufgehängt. Also es waren unzählige. Mhm. Ich habe mich gar nicht, ich konnte irgendwann nicht mehr mitzählen. Aber da haben zwei Athleten auf jeden Fall, an denen es adressiert war, die hatten auf jeden Fall extrem gutes Backup.
0: Stark, Wahnsinn. <lacht> Finishline rot. Erzählen uns mal da darüber, wie wie war das so, in dieses finnische Stadion einzubiegen und da reinzukommen.
1: Also erstmal rot, die letzten Meter sind ja schon, da bist du total aufgeladen. Dann weißt du, jetzt hast du es gleich geschafft. Mhm. Dann die Stadionrunde ist natürlich ein Traum. Also ich muss sagen, ich habe sie gar nicht so wahrgenommen. Ich war da einfach so extrem erleichtert, dass ich, für mich war es gar nicht so laut, wie ich jetzt erst gedacht habe. Der ein oder andere Spätste von mir war schon da, da konnte ich dann in der Runde noch abklatschen, das war extrem schön ja. und nach dem Ziel, also das war natürlich eine extreme Befreiung auch innerlich, weil es natürlich auch so viele Variablen sind, die da mit reinspielen ja. und man muss, egal wie gut man vorbereitet ist, so ein Rennen halt auch erstmal irgendwie durchstehen, da kann da so viel kommen. Deswegen war ich da einfach extremst glücklich und meine Family und Freunde haben dann direkt nach dem Ziel gleich gewartet und mit voller Ambition mich hier verpflegt. Ich wurde mit Weißbier erwartet und ich liebe Weißbier, aber nach diesem Rennen, ich habe einen Schluck genommen und ging einfach nicht, das hat einfach nicht geschmeckt. Ja. Ich bin dann einfach beim alkoholfreien Getränken geblieben. Das war für den restlichen Tag das Beste. Mhm. Das ist danach natürlich, wenn du mit allem mal abklatscht und umarmt ist natürlich schon nochmal ein extrem emotionaler Zeitpunkt so. Mh, wird natürlich die ein oder andere Träne verdrückt. am Strich war ich aber auch extrem leer. Mhm. Also das war eigentlich so das Größte, was äh, mir vom, vom Gefühl her geblieben ist. Also eine extreme Zufriedenheit und ein Glücklichkeitsgefühl, mhm. aber dann im Nachgang auch weil du es einfach, also du bist ja eben knapp elf Stunden den ganzen Tag alleine. Du hast immer ähnliche Denkschleifen, hast so viele Höhen und Tiefen, die du mit dir selber durchkämpfst. Durch das heißt, wenn du das dann einfach geschafft hast, dann ist nicht nur der Körper leer, sondern bei mir war vor allem auch der Kopf mhm. einfach leer. Da hat sich nichts mehr zwischen den Ohren so groß abgespielt gefühlt. Das war einfach so ein Vakuum gefüllt. Da waren keine großen Gedankenspiele mehr und das war dann auch so den restlichen Tag. Also okay. ich habe einfach genossen, das erfolgreich abgeschlossen zu haben, aber im Kopf war einfach nicht äh, nicht viel los. Ich habe dann mit Family Friends, ähm, noch kurz haben wir gequatscht, aber das war dann auch vielleicht nach fünf bis zehn Minuten vorbei und dann bin ich mit den Boys, sind wir in die Endversorgung, haben was gesnackt, haben was getrunken und sind dann duschen gegangen mhm. und wir haben auch gar nicht viel miteinander geredet alle, weil alle so ein bisschen das ähnliche Feeling hatten und wir mussten dann erst so wieder ein bisschen auftauen. Mhm. Das hat aber auch gedauert. Also es war erst so einfach ein freundschaftliches Beisammensein ohne viele Worte, dann ein bisschen was snacken und trinken und dann ist aber auch gut. Also und Mehr ist da nicht.
0: Nee, verstehe ich. Wie du schon sagst, du hast den ganzen Tag nicht nur körperliches, sondern auch echt Kopfarbeit gelastet. Und ähm, während des Rennens gab es da irgendwie auch mal einen Punkt, zu, wo dir die Frage gestellt warum mache ich das überhaupt? oder?
1: Nee, an das habe ich an diesem Tag nicht einmal mir gestellt. Mhm. Ich bin in also so Testwettkämpfen oder auch mal in wirklich harten Einheiten bin ich oft mal an so einen Punkt gekommen. In Rot allerdings nicht einmal. Mhm. Ich denke, dass das schon auch mit an diesem Gefüge rot liegt mit Sicherheit, weil einfach diese Stimmung so elektrisiert ist. Ja. Das ist für mich, denke ich, der Schlüssel gewesen. Ansonsten komme ich an so einem Punkt schon hin und wieder hin. Mhm. Ich bin ich auch dankbar, dass ich den nicht habe, weil, also, mal hier irgendwie einen eine Tief zu beschreiten ist das eine, aber und wenn man am Punkt ist, wo man sich wirklich hinterfragt, warum man das macht, dann ist es schon nochmal schwerer.
0: Mhm, klar, sicher. Ja, wie lange hast du gebraucht, um dich von dem Rennen zu erholen?
1: Bei mir war das ein bisschen schwierig. Ähm, Erholung, ich hatte jetzt keinen Tag Urlaub. Ich bin heimgefahren, ins Bett gefallen und am nächsten Tag direkt wieder ins Büro, ähm, weil wir eine volle Eventwoche hatten. Ja. Das heißt, ähm, ich würde sagen, die Erholung ist jetzt so langsam abgeschlossen. Ich sag mal, jetzt noch ein entspanntes Wochenende und dann will ich, also ich werde morgen auch schon wieder locker mal reinstarten. Mhm. Ich habe irgendwo mal als Force formel gehört, pro Stunde Wettkampf, ein Tag Regeneration. Mhm. Da bin ich ja jetzt ungefähr auch, also bin ich ja knapp jetzt um, dann drüber am Wochenende. Das heißt, am Wochenende will ich eigentlich mal eine lockere Ausfahrt machen, schwimmen gehen mhm. und dann auch wieder ab Montag spätestens wirklich mit ähm, Zug in also Sporttraining rein starten. Jetzt nicht unbedingt ähm, Triathlon ausschließlich also Radfahren, Laufen, Schwimmen, sondern einfach mal so mehr wieder Breitensport machen auch mhm. und ähm, einfach mal wieder ein bisschen rausgehen.
0: Und könntest du dir vorstellen, so ein Rennen wie, wie also so ein Langdistanzrennen nochmal zu machen?
1: Definitiv. Also am, am Tag des Rennens, äh, nach dem Rennen, hätte ich jetzt mit einer Zu- oder auch Absage hätte ich gezögert. Mhm. Da war es einfach zu schön, aber auch ähm, zu schmerzhaft, um eine Aussage zu treffen. Ja. Ähm, ich, am zweiten Tag hätte ich jetzt auch schon wieder zugesagt, also rot immer und sofort wieder ja. und ähm, ja, ich muss jetzt mal schauen, ich habe mich jetzt noch nicht angemeldet für nächstes Jahr, das heißt, ich werde mal auf die Nikolaus-Aktion warten und spekulieren und hoffe dann, dass ich da einen Platz bekommen kann mhm. und ansonsten mit den, mit den vorhin noch erwähnten Jungs haben wir auch gesagt, also eine oder vielleicht zwei Langdistanz im Jahr, das ist eine ja. schöne Sache, aber gerade so Mitteldistanz oder Olympische ist dann doch was, was man einfach öfter machen kann mhm. und da werde ich einfach mir mehrere auch noch, ich habe werde dieses Jahr noch zum, ins Allgäu fahren, zum Allgäu Kult, den werde ich definitiv noch machen Cool. und nächstes Jahr werde ich mir mehrere kurze Distanzen reinlegen. Mhm. Ich meine, da hat man vielleicht, hat man ja am, am Abend auch schwere Knochen, aber das ist dann nach ein, zwei Tagen vergessen mhm. und man kann es einfach so spielerisch einfach mehr, einfach raushauen und sich an dem Tag wirklich geben und muss weniger taktieren. Das ist das, was mich, ähm, also für einen Wettkampf unterjährig einfach ein bisschen mehr jetzt juckt. Okay. Aber eine Langdistanz pro Jahr sehe ich auf jeden Fall bei mir im Plan für auch das kommende Jahr.
0: Okay. Ja, super. Ja gut, ich habe gesehen in mir Challenge Rot, als letztens die, die Online-Anmeldung aufgemacht worden ist. Da waren die Plätze, die dort an dem Tag angeboten wurden, schon innerhalb von unter einer Minute wieder raus. Ja, genau. Das ist brutal, oder wie schnell das geht.
1: Abartig. Also ich hatte letztes letztes Jahr bin ich auch wirklich ähm, genau zum ich weiß nicht wann wann es freigeschaltet war letztes Jahr so wie jetzt ich glaube es ist 12 Uhr mittags oder was mhm. ähm, ich saß Na, da so mit, ja. mit mit äh, mit der Computer an und habe da einfach alles reingehackt wie es irgendwie ging und hatte dann halt Glück. Ja. Ähm, freut mich für alle Athleten, die jetzt schon ihren Platz gesichert haben. Und wir ähm, werden ja, mal schauen, mhm. was dann, wie ich, am, ähm, am 6.12. dann da <lacht> auf OPC. Ja,
0: dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass du vielleicht ja mit viel Glück nochmal einen Platz bekommst für nächstes Jahr 2019.
1: Ja, hoffentlich. Wäre absolut <lacht> wünschenswert.
0: Ja. ja, und auch weiterhin halt viel, viel Erfolg für die restlichen Rennen jetzt in dieser Saison 2018, aber auch darüber hinaus und auch vielen, vielen Dank, dass du hier bei dieser Rookie-Serie mitgemacht hast von Triathlon-Podcast, dass wir dich begleiten durften auf deinem Weg zu deiner allerersten Langdistanz und es hat mir jetzt mega Spaß gemacht.
1: Ja, also erstmal auch vielen Dank an dich, dass ich hier mit dir quatschen konnte und durfte. Ja. War auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Mhm. Auch mal vor allem das Ganze mal so ein bisschen zu reflektieren, das macht man sonst vielleicht doch weniger und tut's einfach mehr. Die meisten, mit denen man sonst vielleicht so ausführlich über dann spricht sind dann doch relativ schnell auch gelangweilt aus, es sind wirklich Triathleten, deswegen mhm. habe ich es wirklich sehr genossen Schön. und äh, freue mich auf äh, jeden weiteren Podcast, den ich von dir so hören kann mit vielen spannenden Themen.
0: Okay, klasse. Hast du noch irgendwie ähm, Feedback bekommen von dem Trainingspartner, den du aus der Folge 1 mit dir ähm, kennengelernt hast, mit dem du dich auch ein bisschen darauf vorbereitet hast?
1: <lacht> ja, ähm, Rafa, hat, ähm, ich habe ihm natürlich den Link geschickt, nachdem der Podcast 2 dann online gegangen ist, äh, wo wir über ihn gesprochen haben. Mhm. Ähm, da hat er mir natürlich gleich eine, eine WhatsApp geschickt. Ähm, leider muss ich sagen, haben wir es jetzt in den letzten Wochen immer ähm, nur geschafft, uns irgendwie zu verabreden und dann ist es doch so gewesen, dass ich jetzt durch Job immer so viel unterwegs war und wir es einfach ja. nicht geschafft haben, zusammenzukommen. Mhm. Ähm, der ist auch gerade... Vor äh, wenigen Wochen Papa geworden. Das heißt, da ist ähm, auch bei dem viel los. Oh, ja. Und jetzt haben wir uns gefühlt fünf oder sechs Mal äh, in den letzten zwei Wochen wieder versucht, irgendwo zu betreffen zum Training. Haben es einfach nicht geschafft. Jetzt, weil ich ja auch eben noch ein bisschen angeschlagen war. Ja, Aber ich hoffe da auf äh, viele weitere gemeinsame Trainings. Cool. Und vielleicht kommt er ja nächstes Jahr mit nach Rot.
0: Ja, wäre cool. Ja, muss er sich auch am 6.12. ranhalten, dass er einen Platz bekommt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, super. Dominik, echt vielen, vielen Dank nochmal. Hat äh, mega Spaß gemacht und äh, wie gesagt, bleib gesund, verletzungsfrei, unfallfrei. Äh, das auch und O von allem, damit du alle weiteren Ziele erreichen kannst und noch ganz, ganz viel Spaß im Triathlonsport hast.
1: Vielen Dank, wir bleiben in Kontakt, wir hören uns und alles Gute.
0: Machen wir. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Das war die Pre- und Post-Race-Folge mit Dominik Margotz im Rahmen der Serie Triathlon-Podcast begleitet Triathleten zu ihrem Saison-Highlight. Ich gratuliere dir, lieber Dominik, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich für dein erfolgreiches Finish bei der DATEV Challenge Rot 2018 und wünsche dir natürlich alles, alles Gute für die nächsten Rennen dieser Saison 2018 und darüber hinaus. Hat dir, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich riesig über deinen Kommentar bzw. über deine ehrliche Bewertung des Podcasts auf iTunes. So, und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast, beziehungsweise bei der Serie Triathlon Podcast begleitet Triathleten zu ihrem Saisonhighlight wieder mit dabei bist. Denn es steht noch ein weiterer Teilnehmer in dieser Serie kurz vor seinem Saisonhighlight, beziehungsweise vor seinem allerersten Triathlon Rennen überhaupt. Das heißt, es bleibt weiterhin interessant. Also, bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.